0: 시선집중! 여러분 안녕하십니까? 김종배입니다. 경찰이 어제 이재명 더불어민주당 대표 습격 사건은 개인의 극단적인 신념 때문에 벌어진 사건으로 결론을 내렸습니다. 관심이 집중됐던 당적, 신상정보는 모두 비공개 결정했고요. 비공개 결정한 이유도 비공개 결정을 했습니다. 그래서 논란이 일고 있는데요. 잠시 후 경찰청 인권위원을 지냈던 김원규 변호사와 이 문제 짚어보겠습니다. 마약 투약 혐의로 수사를 받다 숨진 배우 고 이성균 씨 사건에 대해 봉준호 감독 등 문화예술인들이 내일 기자회견을 열고 진상규명을 촉구할 예정이라고 하는데요. 경찰의 망신주기식 수사에 대한 문제의식 때문이겠죠. 2부에서 마약사건 전문 안준형 변호사와 이 문제 짚어보도록 하겠습니다. 뉴욕에 뉴욕타임즈가 있다면 시선집중에는 제 b 비타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 제 b 비타임즈 더마까와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 더마까입니다. 오늘도 삐딱선 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드리겠습니다. 김캡틴님 오랜만에 인사드립니다. 미니로만 만나다가 방학이라 유튜브로 만납니다. 라고 해주셨는데 네. 학생이실까요 학부모실까요 선생님이실까요
0: 그러게요 <웃음> 경위수가 세 가지가 있네요 <웃음> 네 오.
1: 갑자기 궁금해졌고요 네. 0880님 안녕하세요 회사 동료차 카풀에서 출근하는 직딩입니다 시선집중 최애 프로예요 오늘도 잘 들을게요 파이팅이라고 해주셨네요
0: 아 고맙습니다 아, 카풀하시는구나 <웃음> 요즘 카풀 많네 과거에 한때 운동 복 버리고 이랬었는데 <웃음>
1: 그렇죠. 응. 거리가 맞으면 또 같이 그렇죠.
0: 함께 하는 거 그럼 좋은 거죠. 네.
1: 1 네. 1 0 5 님, 몸살 감기로 오랜만에 출근 전 문자 보냅니다. 감기 조심하세요.
0: 아, 오랜만에 출근 이런 게 감기 몸살 때문에 몸져 누우셨다는 얘기죠? 며칠이 아니요. 당?
1: 오랜만에 출근 전에 문자를 보냅니다.
0: 어, 아, 그런 건가요? 감기 몸살 얘기해서
1: 감기 몸살임에도 불구하고 맞네. 오랜만에 알았어요. 출근 전에 문자를 보내본다. 네. 왜냐? 우리 촌철님들에게 감기 조심하라는 인사를 하기 위해.
0: 네. 제가 말귀를 잘못 알아들었네요. 죄송합니다. 네. 재석이
1: 맞겠죠? 갑자기 <웃음> 긴장되는데. <웃음> 그리고 4934님. 네. 시선집중 김종배님. 아침마다 출근하는 70대입니다. 매일매일 잘 듣고 있습니다. 아,
0: 어, 어디로 출근하시는데요?
1: 그건 안 적어주셨는데 아, 건강하신가 봐요.
0: 건강하십시오. 예. 일할 수 있으면 좋죠.
1: 그렇죠. 예, 이렇게 아침 인사해 주시고 또 저희가 이 시간에는 늘 청취자들의 의견을 자유롭게 소통을 하잖아요. 네. 오늘도 소개되신 분들에게 추첨을 통해서 따뜻한 커피 쿠폰 pd가 팍팍 쏜다고 하니까요. 많이 많이 소통해 주시면 좋겠습니다. 네. 뉴스와 분석이 함께하는 jb타임즈 본격적으로 시작을 해보겠습니다. 오늘 주목할 첫 번째 뉴스 어떤 건가요
0: 한동훈 국민의힘 비대위원장이 어제 경남 창원 컨벤션 센터에서 열린 국민의힘 경남도당 신년 인사회에서 이런 말을 했습니다. 한번 들어보시죠. 최근 일부 국회의원들이 재판을 의도적으로 지연시키면서 재판을 방탄의 수단으로 활용하는 사례가 많아지고 있고 국민들의 비판이 정말 뜨겁습니다. 그 기간이 지나고 유죄가 확정되어도 임기는 지나가고 할건다 하고 국민의 피 같은 세금으로 마련되는 세비는 그대로 다 받아갑니다. 우리는 이렇게 하겠습니다. 재판 중인 국회의원이 금고형 이상의 형이 확정되는 경우 늘어진 재판 기간 동안에 세비를 전액 반납하도록 할 겁니다. 네, 이 발언을 두고 대부분의 언론은 이재명 대표와 민주당 의원들을 겨냥한 발언이다. 이 점에... 초점을 맞추고 있더라고요 그런데 저희는 각을 한번 틀어보겠습니다 이 발언의 내용이 번지수를 제대로 짚은 것이냐 한번 이걸 짚어보겠습니다
1: 오, 번지수가 틀립니까?
0: 자, 두 가지로 나눠서 말씀을 드리겠는데요 첫 번째 고의적인 재판 지연 없다고 말할 수 없습니다 그럼에도 불구하고 해법이 제가 볼 때는 잘못되지 않았느냐 이런 말씀을 드리는 건데요 저울에 올려놓고 한번 재봅시다 세비가 무거울까요? 금뱃지가 무거울까요? 국회의원들 입장에서. 어떤 음. 게더 중요할까요?
1: 세비는 빗지를 따라오는 거 아닙니까?
0: 그러니까요. 자 고의로 재판을 지연시켜서 금뱃지를 유지할 수 있다면 뭐든 다 하려 하지 않겠습니까? 고의로 재판을 진행시킨다고 라 하는 얘기도 결국 이 얘기니까. 자 세비를 토해내는 게 아까워서 신속한 재판, 신속한 의원직 상실에 협조한다? 이런 가정 자체가 비현실적 가정 아닙니까? 해법은 의원들의 자발성에서 찾을 게 아니라 사법의 시스템에서 찾아야 된다. 고의적인 재판 지연을 하는데 그래서 세비를 나중에 징수할 수 있으니까 재판에 협조하라 이렇게 접근할 게 아니라 재판 고의 지연을 방지할 수 있는 사법적 시스템의 대안을 찾는 게 맞는 거 아니냐. 이 말씀을 드리는 거고요. 두 번째, 저희가 이 자리에서 여러 번 짚은 바가 있습니다. 구속된 국회의원이 매달 천몇백만 원에 달하는 세비를 따박따박 받아가는 그 부조리함. 이 자리에서 여러 번 짚은 바가 있습니다. 자, 이런 비판은 아주 단순한 원칙에 기초하고 있습니다. 어떤 원칙? 무노동, 무임금 원칙. 구속됐으니까 의정활동을 할 수가 없는 거잖아요. 그러면 세비 받을 이유가 없는 거 아닙니까? 그럼에도 세비 주는 게 문제가 있다고 라 여러 번 지적을 했습니다. 자, 이 원칙을 한번 한동훈 위원장의 세비 반납 주장에 대표 봅시다. 한동훈 위원장이 말한 재판 고의지연은 구속된 의원의 모습이 아니라 불구속 상태에서 재판받는 의원의 모습이 대부분입니다. 그러면 불구속 의원들은 의정활동 안 합니까? 의정활동을 하잖아요. 하면서 고유로 재판을 지키니까 그러니까 지연시킨다는 이야기가 되는 거잖아요. 그러면 그런데 나중에 재판 결과 금고형 이상이 나오면 세비를 전액 반납하도록 한다라고 한다면 그 기간 동안의 의정활동에 대한 임금은 어떻게 되느냐라는 문제가 발생한다라는 겁니다. 원칙적으로 따지고 들어가면. 그런데 금고 이상의 형이 확정된 후를 한동훈 위원장은 그럼에도 불구하고 왜 강조를 했을까? 이걸 한번 좀 봐야 되는 부분이 있는 거죠. 자, 이그 구속된 의원들에 대한 세비를 그 삭감하거나 감액해야 된다는 법안이 지금 한 대략 다섯 가지 정도가 국회에 발의되어 있다고 합니다. 그래서 제가 좀 찾아봤더니 작년 4월 국회 운영위원회에서 이 해당 법률안에 대한 한번 논의가 있고 그 다음에 그러니까 심사를 한다는 얘기는 제가 그 뒤에 기사를 찾지를 못했어요. 할 거면 이거부터 하자라라는 겁니다. 이거부터 하고 오히려 이거는 깔끔하게 딱 떨어지는 거 아닙니까? 그렇죠. 그러야면 그렇게 강도 높게 추진하려면 일단 먼저 이거부터 추진하고 그다음에 다른 걸 이야기하도록 해라 이런 말씀을 드리는 겁니다.
1: 네. 진선 님이 뭐이 얘기 늘 선거 때마다 나왔던 단골 레토리가 아닌가요? 라고 해 주셨는데 선거 앞두고 사실 뭐 여러 가지 얘기들이 나오긴 하죠. 반면에 시내가의 심은 나무 님은 본회의에서 퇴장하는 의원들의 세비는 반납 안 받습니까? 라고 또 물어 주셨는데 네. 여튼 제 JB가 지적한 대로 현재 있는 현재 발의된 법안부터 논의하라 지금 이 말씀 하신 거잖아요. 그렇습니다. 그 법안도 논의를 하고 또 어제 한동훈 비대위원장이 말한 내용은 이걸 말만 하는 게 아니라 법안을 또 발의를 하겠다고 했어요.
0: 그런데 그거는 제가 볼 때는 조금 전에 말씀을 드렸잖아요. 불구속 상태에서 재판을 받고 있는데 고의로 재판을 지연시키려고 하는 의원들은 재판정 안에서의 모습만 볼게 아니라 국회의사당에서 뭐 하는지를 봐야 된다고요. 그 사람들이 의정활동을 일치 안 했다면 나중에 회비를 전부 다 반, 세비를 반납시키겠다는 얘기가 형식적으로는 성립이 될수 있을지 모르겠으나 재판 고의 지연으로 금배지 수명을 연장해 가면서 의정활동을 했다면 세비는 의정활동이 될거 아니냐라는 겁니다. 근데 반납시킬 수 있느냐? 저는 이걸 한번 물어보고 있는 거죠, 지금.
1: 네, 이 물음에 9838님이 이런 댓글을 남겨주셨어요. 세비 전액 반납은 너무 나간 거 아닐까요? 국민이 좋아할 말만 해서는 안 된다고 생각합니다. 고해 네. 주셨는데, 한편 어제 한동훈 비대위원장이 김건희 리스크에 대해서 당내에서 여러 가지 얘기가 나오는데 어떻게 생각하냐? 이런 기자들의 물음에 답을 했고요. 또 12구 참사 이태원 특별법에 대해서도 왜 말을 안 하죠? 라고 저희가 어제 얘기를 했는데 어제도 얘기를 했더라고요.
0: 국론 분열을 이야기를 했더라고요. 뭐 특조 1년 6개월 하면서 국론 분열을 얘기 했고 야당이 추천하는 특조 이런 식으로 이야기를 했던데 특조위원 같은 경우는 11명으로 구성이 되는데 여야 각각 4명씩 위원을 추천을 하고 나머지 3명을 국회의장이 추천하게 돼 있지 않습니까? 국회의장은 당적이 없는 사람입니다. 그런데 어떻게 야당이 어떤 그 추천하는 특조 이런 규정이 가능해지는 겁니까? 그다음에 아~ 이 특별법 문제에 대해서 특조위가 그쪽 진행이 된다고 해서 국론이 왜 분열이 되는 겁니까 오히려 지금 그 책임자 처벌 문제를 둘러싸고 나오고 있는 시각차 문제를 해결하기 위해서는 이걸 어떻게든지 매듭지어야 되는 문제 아닌가요 이렇게 접근할 수는 없는 겁니까?
1: 시각차가 있는 것 같아요. 왜냐하면 한동훈 비대위원장은 이렇게 얘기를 했더라고요. 우리 당은 특별법 자체에 반대한 게 아니라 공정하고 국론 분열이 안 되고 피해자를 추모하고 유족을 위로하고 보상을 강화할 특별법을 아니, 원했다.
0: 그 전에 드렸잖아요. 그 국민의힘에서 별도의 특별법 발의했다고 보상에 초점을 맞추고 있는. 그런데 지금 그러면 국론 통일이 이루어진 게 유족들에 대해서 보상을 해줘야 된다는 게 국론 통일이냐고요. 그러면 수사가 미흡하기 때문에 어떻게든지 간에 조사를 더해서 진상을 규명하고 책임자가 있다면 더 처벌을 해야 된다는 것은 지금 국민적 합의가 없는 겁니까? 그렇게 간주하고 있는 거잖아요. 저는 이게 동의될 수 있는 지금 가정이냐라고 지금 묻고 있는 겁니다.
1: 네, 저희가 한동훈 비대위원장 얘기를 좀 많이 했는데요. 근데 왜 후임 법무부장관 소식은 없을까요?
0: 근데 저는 법무부장관보다 여성가족부 장관은 어떻게 된 거죠?
1: 김현숙 장관이 여지 계시죠? 아니, 그러니까 하셨던데.
0: 본인이 그러니까 그냥 그 사퇴한 거, 확인한 걸 그냥 처리하고 그냥 여가부 장관으로 쭉 가는 겁니까? 아니면 지금 못 뽑고 있는군요? 뭡니까? 일단 교통정리가 제가 머릿속에서 안 돼서 일단 지금 대묻고 있는 거고요. 왜냐하면 법무부 장관 공석은 여가부에 비하면 아, 약과인 것 같아서 지금 드리는 말씀이에요. 김현숙 장관의 사퇴 의사가 아직도 유지가 되고 있다면.
1: 네, 어? 근데 최근에 인터뷰하신 걸로 보면은 네, 어떤지 좀 판단을 그래서 근데
0: 아니요 그러면 여가부 장관직을 계속 수행하기로 한 거면 젠버리 사태에 대한 책임 이런 것들 이제 다 끝나버린 얘기가 되는 겁니까? 그러면
1: 장관이니까요 현직
0: 아니 사태 이유를 지금 뜬가 어?
1: 아니 왜냐하면 최근에 응. 그 신년 인터뷰했다고 제가 지금 계속 말씀드렸잖아요 알아요 저도 여가부를 봤어요. 더 네. 일하기 좋은 조직으로 과감히 개편하겠다 이런 얘기를 또 하셨거든요 응. 그리고 7월7일 님이 한동훈 비대위원장과 통화 한번 합시다. 비판만 하지 마시고요. jb. 라고 올려주셨는데 저희도 원하는 바입니다. 인터뷰 요청을 다시 한번더 네. 가열차게 넣어보겠습니다. 계속 노, 전화는 드리고 있거든요.
0: 노파심 사무소 한 말씀만 드리면 저희가 마음만 먹어서 그냥 전화해서 출연해 주시면 모든 분들이 지금 줄서 있다가 내네 하고 출연하는 게 아니라는 이런 점을 분명히 말씀을 드리고
1: 습니다 인터뷰 있습니다. 요청은 계속 넣고 있습니다. 네. 저희도
0: 그런 주세요. 방송 환경에서 한번 일해보고 싶은 소망은 갖고 있습니다. 네.
1: 저희도 인터뷰를 강력하게 원하고 있습니다. 제이비타임즈 다음 주목 a 뉴스
0: about this, you a 어 e not going to b 하 able to talk about this. The first 는한 언론사 보도가 있었어요. 하지만 민주당은 공지를 돌려서 이 보도는 사실이 아니라고 부인했습니다. 그러면서 평가 결과는 공청관리위원회로 위첩될 예정이라고 밝혔는데. 공천관리위원회는 내일 첫 번째 회의를 연다고 합니다. 이 자리에서 추후 일정을 결정할 예정이라고 하는데 하위 20% 평가 결과를 해당 의원에게 통보할지도 의결할 계획이라고 해요. 자 정리하면 평가 결과는 나온 것 같습니다. 그런데 아직 통보는 안된것 같고요. 하지만 조만간 통보할 가능성은 농후하다. 이렇게 일단 정리를 하면 될것 같습니다. 참고로 어, 4년 전 21대 총선 때는 1월 말 설날 연휴가 있었는데 이 설날 연휴 끝나고 통보를 했다고 합니다 아무튼 하위 20% 들면 경선에서 최대 30%의 득표수씩 깎이게 되는 거거든요 그 대상이 되기 때문에 사실상 출마가 어려워진다 이렇게 이야기가 될수 있는데 바로 이 점이 중요한 것이죠 왜요? 당 공천을 받을 가능성이 없다고 판단한 의원들은 두 부류로 나뉘게 될 겁니다. 알아서 아 그래 인정 나 그만할게 라고 퇴장하는 부류가 있을 것이고 안돼난 어떻게든지 금뺏지 이어가야 돼 해서 살아남으려고 하는 부류가 있을 거라는 겁니다. 시선집중 대상은 바로 후자인데요. 자 살아남으려고 하는 그 의원들의 선택지가 뭐가 되겠습니까? 탈당 후에 신당에 합류해서 출마하는 것. 사실상 이거밖에 없다고 봐야 되겠죠. 물론 민주당이 하위 20% 탈락 대상자임을 공개한다 하더라도 이들은 그것이 불공정한 심사의 결과, 탄압의 결과라고 주장하고 나설 공산이 있다고 봐야 되고 특히 이들 지역구의 경우 전략공천 최우선 지역구가 되기 때문에 자신이 낙하산 공장 내 희생양이 됐다고 주장하면서 탈당 및 신당 소속으로의 출마의 명분을 삼을 것입니다. 야 원칙과 상식 소속 의원 3명이 어제 탈당 및 신당 창당을 선언을 했는데 그게 끝이 아닐 거다라는 얘기입니다. 탈당이 당분간 릴레이 식으로 나타날 가능성이 매우 농후하다. 어떤 사람들 하위 20%이든 사람들을 중심으로. 그리고 이런 현상은 민주당에서만 나타날 게 아니라 국민의힘에서도 똑같이 나타날 것이다. 다만 다른 점은 어느 당이 먼저 전열을 정비하고 마느냐. 이게 관전 포인트일 뿐이다. 이런 말씀까지 드리겠습니다.
1: 네, 나라사랑님이 신당이 이들을 다 받아줄까요? 라고 물어주셨는데 네. 이준석 전 대표가 이 자리에서 그런 얘기 했잖아요. 이삭이라면 무조건 주어야 한다. 네, 그렇죠. 네. 이제 그 시간이 다가오고 있는 거예요. 그러면 음. 누구는 받아주고 누구는 안 받아주고 또 이런 것도 연출이 될까 잠깐 궁금해지긴 하는데.
0: 그러니까요. 근데 문제는 그 하위 20%에 들었다라는 것을 그러니까 해당 의원에게 통보를 할 뿐만 아니라 경우에 따라서는 야이 사람이 하위 20%는 의원에다까지 공개를 하는데. 하위 20%로 분류한 아주 세세한 내역까지 과연 공개할 수 있느냐라는 거거든요.
1: 그게 공개된 사례가 있나요? 그게
0: 공개가 안 되면 해당 의원은 어떻게 주장을 하겠느냐. 제가 아, 성적이 안 좋아서 하위 20%인 게 아니라 아, 탄압을 받아서 주류가 아니어서 내지 다른 이유 등등을 막될거 아닙니까? 그게 탈당의 명분으로 아마 앞세울 거다 이런 이야기를 드리는 겁니다.
1: 네, 원칙과 상식 멤버 4명 중에 윤영찬 의원이 이탈을 해서 어제 좀 주목을 받았는데요. 그 이유가 뭐냐를 두고 여러 말이 나옵니다.
0: 일단 뭐 가장 많이 나왔던 보도는 그 도전장을 내밀었던 현근택 변호사. 지금 뭐 성희롱성 논란 때문에 윤리감찰단 조사 대상에 올랐고 바로 이 점을 고여해서 어, 탈당 대열에서 이탈한 거 아니냐. 이 보도가 어제 줄을 이뤘었었거든요. 근데 지금 다른 부분이 지금 이야기가 나오고 있습니다. 그 과거 청와대에서 같이 근무했던 민주당 의원들이 아주 집요하게 설득을 했다. 특히 임종석 전 청와대 비서실장이 아, 윤영찬 의원하고 통화를 했는데 이게 주요했다. 이런 지금 보도가 나오고 있어요. 그 바로 그저께 전날 밤에 통화를 해서 아주 만류를 했다는 겁니다. 탈당을. 여기에다가 윤건영, 고민정 의원 등도 뜯어말렸다라고 하는데 임종석 전 실장이 어제 페이스북에 이런 내용의 글을 올렸습니다. 윤영찬을 모르는 사람들은 얼마나 많은 사람이 함께 통음하면서 함께 술을 마시면서 글을 붙들었는지를 짐작하지 못할 것이다. 이런 글을 올렸다고 하더라고요. 이것도 잔류의한 이유 있을 수 있다. 이 점을 좀 함께 봐야 될것 같습니다.
1: 네, 오늘은 이낙연 전 대표의 탈당 기자회견이 예고가 돼 있는 날인데요 네. 여기도 시선 집중하겠습니다 네. j 비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 윤석열 대통령이 킬러 문항을 상토하면서 교육 카르텔 척결를 외친 바 있지 않습니까? 네. 그 뒤에 교육부가 뭐 몇몇 사례를 재반하기도 했는데 하지만 한 교수가 몸통은 따로 있었다라는 요지에 주장을 했습니다 양정호 성균관대 교육학과 교수가 아, 사교육 카르텔 실태를 조사해서 그 결과를 발표를 했는데 예를 들어 드리겠습니다. 교육부 장관을 지낸 사람이 2015년 초중등 대상 교육업체 청담러닝 지금은 크레버스로 이름을 바꿨다고 하는데요. 여기에 사회이사로 취업을 했다가 2018년 임기 만료된 적이 있었고 교육과학기술부 초대 학교교육지원본부장을 지낸 사람은 2022년부터 사교육업체인 비상교육 감사를 맡았다 이런 거고요. 더 주목할 점은 그 다음인데 정부공직자윤리위원회 재산 등록 사항에 따르면 본인이나 가족 등을 통해서 사교육 주식을 보유한 것으로 나타난 전현직 고위공무원이 모두 2 7명이었다고 이들 소속기관을 보면 대통령실 과학기술정보통신부 국방부, 대검찰청, 한국은행 등등이었다고 하는데 이들 가운데 일부는 윤석열 대통령이 사교육 카르텔 척결을 주문하기 이전에 주식을 처분하기도 했다라는 거고 대통령실에 있었던 사람 전현직에서 모두 네명에 달한다. 요렇게 지금 발표를 한 겁니다.
1: 등장미 지어뒀군요.
0: 그렇습니다. 저는 그런 점에서 궁금한 게 그게 누군지가 좀 제일 궁금하고 특히 대통령실에 있다는 라 사람이 누군지가 궁금한데 그... 카르텔 첫결 전에 주식을 처분했다면 혹시 상관 관계가 있는 건지 이런 거 조사는 한 번은 해봤는지 저는 이렇게 궁금한데 시간이 다 있어서 더 이상은 얘기를 못 하겠네요. 한번 좀 알고 싶다는 말씀만 전해드리면서 마무리하겠습니다. 더마가 수고하셨어요.
1: 고맙습니다.